0: Der Struggle zwischen Leben und Tod, zwischen Unglücklich sein und Glücklich sein, ist einer von Risiken einzugehen, aber smart. Die richtigen Risiken im richtigen Kontext, zur richtigen Situation einzugehen. Und ich kann dir eins sagen, der Ozean kann eins der ultimativen Risiken sein. Aber diese Sachen vorab zu managen, ist erstens gar nicht so schwierig, wie man glaubt. Das haben wir Menschen für Millionen von Jahren gemacht. Man muss nur seine Gehirnzellen anschalten und anfangen damit. Und dann sind das die schönsten Momente, die es gibt. Helden der
1: Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Stell dir vor, du schwimmst im Ozean. Du genießt gerade das Wasser, entweder beim Schwimmen oder beim Wassersport. Du tauchst oder schnorchelst und auf einmal hörst du einen Ruf. Achtung, Hai! Wie würdest du dich in dem Moment fühlen? Tatsächlich gibt es dieses Treffen zwischen Menschen und Hai jeden Tag tausendfach. Und in der Regel passiert dabei überhaupt gar nichts, außer, dass es wundervolle Momente gibt, an die sich die Menschen noch lange erinnern. Allerdings bin ich mir ganz sicher, die meisten von uns werden sich bei diesem Gedankenspiel eben gedacht haben, oje, ähm, bin ich hier überhaupt sicher? Und das liegt natürlich daran, dass Haie das Potenzial haben, uns Menschen zu verletzen und sogar zu töten. Und tragischerweise ist vor kurzem genau das passiert. In Hurgada in Ägypten wurde ein 23-jähriger Russe von einem Tigerhai getötet und das Medienecho war natürlich entsprechend reißerische Schlagzeilen standen in der Bildzeitung und auch ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, Mensch, ich bin so ein bisschen verunsichert ob dieser Situation, könntest du das im Podcast nicht nochmal aufgreifen? Und genau deshalb habe ich mich mit Haiforscher Lukas Müller zusammengetan und wir haben entschlossen, spontan eine Folge aufzunehmen, in der wir uns diese eine Situation vorgenommen haben und versucht haben zu analysieren, woran es in diesem Fall gelegen haben kann, dass diese hai kein tolles Erlebnis wurde, sondern zu einem solch tragischen Ende führte. Und ich hoffe, es ist uns gelungen, ein umfassendes Bild zu schaffen an Faktoren, die eine solche Situation potenziell gefährlicher machen könnten. Ganz wichtig ist mir von vornherein zu betonen, dass ein solcher Haiangriff eine absolute Ausnahmesituation ist und so unwahrscheinlich, dass jeder Verkehrsunfall, jeder Sportunfall, Angriffe durch andere Tiere und sogar herunterfallende Kokosnüsse weltweit für deutlich mehr Todesopfer sorgen und es sich hier wirklich um einen absoluten Spezialfall handelt. Aber diese Spezialfälle die landen einfach in den Medien. Und weil nicht alle Medien ein realistisches Bild zeigen, sondern viele auch versuchen, durch Angst, die geschaffen wird, besonders große Aufmerksamkeit zu erzielen, war es uns ein Anliegen, dieses Thema hier mal nüchtern zu betrachten. Und weil das eben eine solche Ausnahmesituation war, haben wir in dieser Folge auch noch von weiteren tiger begegnungen gesprochen, die Lukas Müller gesammelt hat. Ihr könnt euch also auch auf fantastische Abenteuer im Ozean freuen. Und bevor es jetzt losgeht, gibt es noch eine kleine Meldung in eigener Sache. Und zwar geht es um die Finanzierung dieses Podcasts. Die wird im Moment gestemmt durch den Blue Awareness e.V., der ja bekanntlich Sponsor dieses Podcasts ist. Und das war eigentlich immer nur gedacht als so eine Anschubsfinanzierung. Denn tatsächlich ist der Podcast jetzt auch gewachsen und da kann das, was der Blue Awareness e.V. da als Aufwandsentschädigung trägt nicht so wirklich mehr mithalten mit dem, was eigentlich die Produktion dieses Podcasts bedeutet. Und genau deshalb bin ich da auf der Suche nach weiteren Partnern, die diesen Podcast gerne supporten. Zum Beispiel, indem sie ein Sponsorship übernehmen, zum Beispiel, indem da Werbung geschaltet wird, die natürlich gut zu diesem Podcast passen sollte, die vielleicht auch neue Ideen, neue Impulse und so weiter und so fort mit reinbringen. Und das ist etwas, das habe ich bisher sehr mit mir selber rumgetragen und vor allem selber drauf rumgedacht, statt das einfach mal öffentlich nach draußen zu bringen. Und genau das möchte ich heute hiermit ändern. Und ich bin mir ganz sicher, ihr, die diesen Podcast hört, ihr habt vielleicht ganz tolle Ideen, was es für passende Partnerschaften geben könnte, um diesen Podcast voranzubringen. Und wenn euch da was einfällt, dann freue ich mich riesig darüber, wenn ihr diese Ideen mit mir teilt. So viel dazu und jetzt geht's los mit Lukas Müller. Hi Lukas. Hi Christian. Schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank. Wir haben uns ganz spontan zu einer weiteren Folge Helden der Meere verabredet. Und ich hoffe, dir geht's gut. Du bist gerade in Deutschland, gar nicht auf Expedition.
0: Ja, ich bin in Deutschland. Ich genieße den deutschen Sommer. Ich war die letzten Jahre so viel unterwegs, dass man fast vergisst, wie schön dieses Land sein kann. Deswegen äh, <lacht> genieße ich die Seen hier, das Tauchen, die Menschen. Schön in der Heimat zu sein. Sehr schön, das freut mich. Und mir geht es genauso.
1: Im Sommer, da lässt sich zu Hause echt gut ab aushalten. Und wir fangen direkt mal an und zwar mit der ersten Kategorie, dem Meeresrauschen. Meeresrauschen. Lukas, ich möchte einmal mehr von dir wissen. Wie sieht für dich die perfekte Begegnung mit einem Tigerhai aus?
0: Ich schwebe in der Wassersäule. Ich bin komplett entspannt. Ich sehe die Partikel im, im Wasser schweben. Ich genieße die Sonnenstrahlen, die einfallen durch die Wasseroberfläche und fühle mich wie ein Astronaut, der einfach schwebt im, im All. Ich merke, wie das Wasser über meine Haut gleitet, wie ich langsam anfange zu sinken. Ich nutze meine Hände, meine Füße, meinen gesamten Körper, um die Hydrodynamik von mir als einem Schwimmkörper so zu verändern, dass ich, dass ich fliege, dass ich Teil bin von diesem Wasser. Ich merke, wie ich durchs Wasser falle und fühle mich wohl, bevor der Tigerhai überhaupt auftaucht. Und dann in der Entfernung sehe ich, den Schatten, erkenne, dass es ein Tiger ist, kann an dem Verhalten lesen, dass er entspannt ist und trotzdem neugierig. Das Tier schwimmt langsam auf mich zu. Unsere Blicke treffen sich. Ich merke, wie das Tier mich mit seiner Seitenlinie und seinen elektromagnetischen Sensoren abtastet. Und Wie merkst du das? Das ist so eine unsichtbare Verbindung. Genauso wie ähm, Du bist in einer Bar, ja, und meine Lebensgefährtin vor, vor zehn Jahren zum Beispiel, die hat mir einen Blick zugeworfen, ich habe ihren Blick zugeworfen und man kann gar nicht beschreiben, wo da eine Verbindung ist. ja beim, beim Augenkontakt oder ob es das Lächeln ist. Man merkt einfach, dass es da ist. ja Und dann beginnt Aktion, Reaktion, die kleinsten Bewegungen führen dazu, dass da eine, eine sehr elektrische Verbindung ist aber entspannt, ruhig. Dann dreht das Tier ab, weil es Respekt vor mir hat. Ich bin selbstbewusst und habe trotzdem Respekt vor dem Tigerhai und gebe auch dem Tigerhai seinen Platz. Und dann schwimmt das Tier um mich herum. Ich tauche ab, tauche neben dem Tier. Das Tier taucht weg, kommt wieder zurück. Und im besten Fall kann man diesen Tanz, dieses ganz, ganz intensive Gefühl, in der Präsenz eines Raubtiers zu sein, sich in den Augen zu verlieren, in der Imposanz dieses riesigen Körpers von mehreren hundert Kilo. Im Idealfall kann das über drei, vier, fünf, sechs Stunden fortwähren. Ich war schon bis zu zwölf Stunden an einem Tag mit dem gleichen Tiger in der Wasser. Das klingt ja wirklich wie so ein Flirt. Ja, es ist ein Flirt mit einem sehr, sehr großen, kompetenten Raubtier. Aber es ist eine, eine, eine Erfahrung, die... Ich glaube, uns als Menschen zeigt, wie es sich anfühlt, lebendig zu sein. Für manche Leute ist das ein Berg, für manche Leute ist das äh, Fallschirmspringen. Manche Leute haben das beim Kampfsport, andere fahren Mountainbike dafür. Die nächsten gehen Surfen in einer Welle und für manche von uns ist es in der Präsenz von einem Tiger zu sein. Sehr schön. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie und das ist heute.
1: Nicht direkt Abenteuer Ozean, sondern wir wollen heute am Abgrund der Meere beginnen. Am Abgrund der Meere. Es gab jetzt ja vor kurzem einen Zwischenfall mit einem Hai, ein tödlicher Unfall in Hurgada in Ägypten. Das ist auch ziemlich durch die Medien gegangen. Wahrscheinlich lag es unter anderem daran, dass auch ein Video gefilmt wurde von diesem Zwischenfall und dementsprechend ist natürlich gefundenes Fressen für alle war, die irgendwie Schlagzeilen machen wollte. Was dort passiert ist, ein Tigerhai hat einen Badegast gebissen und das war ein Russe, der daran dann auch gestorben ist. Und letztendlich wurde dann dieser Hai auch kurz später von Fischern gefangen und getötet und ähm, obduziert. Da wurden dann Körperteile von diesem Russen ähm, im Hai gefunden. Vielleicht kannst du so ein bisschen einordnen. Du kennst dich so gut mit Haien aus. Wie konnte es zu diesem Unfall kommen?
0: Ja, ich glaube, lass uns dabei anfangen. Ich habe selber russische Familie, meine Schwiegerfamilie ist äh, russisch und als allererstes möchte ich sagen, dass mir das für äh, diesen jungen Mann, äh, als auch für seine Angehörigen und seine Freunde unglaublich leid tut. Mhm. Ähm, das ist eine, eine ganz tragische äh, Erfahrung und ein Schicksalsschlag für alle Beteiligten, auch für die Menschen, die es miterlebt haben, die in der Rettung involviert waren, die Zeugen waren am Strand. Für jeden, der dieses Video sich anschauen möchte, es ist äh, im Internet vorhanden. Ich habe es natürlich, äh, sobald es online war, aus 10.000 WhatsApp-Kanälen zugeschickt bekommen und sollte meine Meinung dazu abgeben. Ihr könnt es euch natürlich anschauen. Ich würde euch bitten, euch es nur anzuschauen, wenn erstens ihr einen guten Magen habt und nach sowas schlafen könnt, denn die Aufnahme ist sehr... Ja, spektakulär in seiner Natur es ist es glaube ich die grafisch am, am anschaulichsten Attacke, die ich bis jetzt gesehen habe oder Angriff auf einen Menschen und in den seltensten Fällen, da kommen wir gleich zu, sage ich überhaupt Angriff, weil es sich häufig über, um Zwischenfälle handelt, aber in diesem Fall kann man tatsächlich sagen, dass der Hai den Menschen gezielt gebissen und getötet hat. Das heißt, guckt euch das nur an, wenn ihr glaubt, dass ihr tough genug dafür seid. Ja, und ich
1: möchte nochmal dazu sagen, überlegt euch mal, was ist der Benefit davon? Und ähm, ich denke mir immer, das ist eine Situation, die, wie wir im Laufe dieser Folge lernen werden, extremst unwahrscheinlich ist und es äh, wahrscheinlich kaum einen Mehrwert für euch bietet, dieses Video gesehen zu haben. Und ich frage mich immer, welchen Schaden kann es anrichten, so ein Video zu sehen, weil man dann so eine Situation natürlich immer vor Augen hat, auch wenn sie vielleicht ein extrem seltener Zwischenfall ist. Ähm, ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, um diese Folge aufzunehmen, aber ansonsten entscheide ich mich ganz oft auch proaktiv dagegen, mich solchen Bildern auszusetzen.
0: Ja, ich, ich, glaube, dass dabei auch der Respekt vor dem Menschen und vor der Familie da eine Rolle spielt. Wenn man sich das angucken möchte aus Sensationsgeilheit, bin ich der Meinung, bitte nicht machen. Ja, das, da ist ein Mensch gestorben, der eine Familie hat. Diese Familie ähm, muss das sich die nächsten 10, 15, 20 Jahre antun, dass andere Menschen das im Internet anklicken, dass das viral geht und die das zufällig wieder im Social Media Feed haben. Das heißt, bitte guckt euch das nur an, wenn ihr das aus einem ehrlichen Interesse im Rahmen unseres Gesprächs und vielleicht auch einem Lerneffekt machen wollt und ready dafür seid. Und jetzt können wir mal vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln, wie kann es zu sowas kommen? Ich habe das Video gesehen. Als allererstes muss man dann mal identifizieren, um welche High Art handelt es sich. Also die High Art an sich, die ist eine große Komponente dessen, wie es dazu kommen kann, zu einem tödlichen Zwischenfall oder einem gefährlichen Zwischenfall zwischen Hai und Mensch. Dann zweitens muss man sich die geografischen Gegebenheiten und den, den Ort angucken, wo das passiert ist. Und natürlich, wie verhalten sich die Menschen. Das sind jetzt alles Komponenten, über die wir jetzt sprechen können, damit die Zuhörerinnen hoffentlich... Lernen, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, auch wenn generell gesehen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass die mal passieren. Mhm. Und damit würde ich direkt einfach mal anfangen mit der Haiart. art ja, Also ich habe das Video gesehen, meine Vermutung war sofort, also entweder ist es ein Longimanus, also weißspitzen hochsee oder ein Tigerhai. Nach näherem Betrachten des Videos war ganz klar, es ist ein Tigerhai, das sieht man an der Rückenflosse als auch an der Schwanzflosse, die sich in einer der Sekunden auf die Seite dreht und dann tatsächlich aus dem Wasser schlägt. Es ist natürlich später auch dann bestätigt worden durch den Obduktionsbefund. Der Tigerhai ist ein absoluter Generalist. Der kann von Schildkröten über Wale, über Fische, über Vögel, über Tintenfische, also alles, was es im Ozean gibt, Mantarochen, kann vom Tigerhai an sich so erstmal gefressen werden. Natürlich nur in den temperierten Gefilden und nicht in den arktischen Gefilden. Und dafür nutzt er einen äußerst ausgeprägten Geruchssinn. Ja, also Tigerhai können dreidimensional riechen und kleinste Richtungsänderungen in den Strömungen feststellen. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein großer Grizzlybär. Ja? Die können unglaublich gut riechen oder wie so ein 9 dog am Flughafen. Die kleinste Witterung auf kilometer und die riechen und können dann die Witterung nach, nach potenzieller Beute aufnehmen. Dazu kommt, dass der Tigerhai ein großes Raubtier ist. Ja? Also die ausgewachsenen Tigerhai, mit denen ich schon im Wasser war, selbst die größten, sind so bei 4,2 Metern. Das sind sehr, sehr mächtige, große Raubtiere mit einem Gewicht von ja, mehreren hundert Kilo. Es ist ein, ein visueller Jäger. Ja. Tiger haben eine sehr gut ausgeprägte äh, Sicht und können größere Objekte dann neugierig sich anschauen und nutzen dann nicht nur die elektromagnetischen Sensoren, die, die lorenzinischen Ampullen entlang der Schnauze und ihre Seitenlinie, sondern sie nutzen auch in manchen Fällen, wenn sie neugierig sind, eine Berührung und teilweise sogar einen Testbiss, um herauszufinden, was etwas ist. Das habe ich selber beim Tauchen schon gesehen und festgestellt, dass wenn wir zum Beispiel ein bisschen Köder in einer Box hatten bei gezielten Drehs und Forschungsarbeiten, dass der Tigerhai dann dorthin schwimmt und mal testet und versucht zu beißen, was das ist. All das ja, macht den Tigerhai zu einem Raubtier, dem man, in vielen Teilen des Ozeans begegnen kann und bei dem es potenziell zu einer Gefahrensituation kommen. Genauso wie das bei Löwen, Leoparden, Wölfen, Bären und anderen Raubtieren auf Land auch der Fall sein kann.
1: Okay, verstehe. Also es war ein Tigerhai in dieser Situation. Wir haben jetzt viel über ihn gelernt. Und trotzdem beschreibst du es ja als eine Verkettung von ganz vielen verschiedenen Sachen, weshalb es dazu kommen könnte. Vielleicht kannst du mal speziell auf die Sachen eingehen,
0: die diese Situation gefährlich gemacht haben. Genau, ich habe ja am Anfang hast du mich gefragt, was ist die perfekte Begegnung mit einem Tigerhai? Mhm. Wieso ist die perfekt? Die ist perfekt, weil ganz viele andere Komponenten in der Verkettung, die zu diesem Moment geführt haben, auch perfekt waren. Ja? Ich kann nur dann eine tolle Interaktion mit einem Hai haben, wenn alle anderen Faktoren auch diese friedvolle, schöne Interaktion erlauben. Und ich glaube, hier gibt es einige Gründe, die dazu beitragen, dass in diesem Küstenabschnitt um Shamal-Sheikh, um Organa herum, in den letzten Jahren es Attacken, ähm, Zwischenfälle zwischen Menschen und Tiger eingab. Wir fangen mal an mit der Topografie. Und das Besondere an Ägypten ist, das macht es zu so einem beliebten Tauchort, teilweise fangen die Riffkanten das heißt, dort, wo das flache Korallenriff dann herabgeht auf mehrere hundert Meter, nur wenige Meter entfernt von der Küste statt. Tigerhaie lieben genau diese Habitate. Ja? Ob du auf den Malediven bist, am Tiger Zoo oder du bist am Tiger Beach äh, auf den Bahamas, das sind einige der größten Tigerhaie-Spots, Hotspots der Welt, die ich selber betaucht habe, die der Lennart Fosketter auch ähm, erforscht hat. Genau an diesen Kanten lieben es, Tigerhaie zu leben. Und das hat verschiedene Gründe. Es gibt ihnen verschiedene Habitate, um dort nach Beute zu suchen. Wir haben gerade gesagt, sie sind Generalisten. Wenn der Tigerhai nach Schildkröten sucht, dann jagt er die vielleicht gerne im Flachwasser, in Korallenriffen, wo die Schildkröten sich ausruhen, schlafen, Schutz suchen, äh, fressen. Dann können sie aber auch an diesem Drop-Off runtertauchen und in der Tiefsee potenziell Tintenfische und andere Beutetiere, teilweise auch Aas und Kadaver von gestorbenen Fischen und Säugetieren fressen. Und wir haben dann natürlich den pelagischen Raum, das offene Wasser, wo ich dann nach verwundeten Säugetieren und äh, Fischen jagen kann. Das heißt, allein die Topografie ist schon super für Tigerhai. Und hier kann ich als Schnorchler einem potenziellen Risiko oder als Badegast einem potenziellen Risiko ausgesetzt sein, wenn ich aus dem Flachwasserbereich an diese Riffkante gehe oder darüber hinaus. Das ist oft ein Bereich, in dem wir, wenn wir als Haiforscher unterwegs sind, gezielt nach Haien suchen. Ja? Wenn mich jetzt jemand fragt, hier ist eine Insel XY, such nach Tigerhain, dann wäre das für mich der erste Ort. Diese Kante. Eben genau diese Drop-Offs. Genau. Okay ja. und, und gleichzeitig,
1: also du, du beschreibst es jetzt als das wäre so der erste Schritt, wo es für Schnorchler ein bisschen heikel werden kann. Ist es denn schon gefährlich überhaupt einem Tigerhai in diesem Bereich zu begegnen oder müssen da noch viele andere Faktoren dazu kommen damit es überhaupt sich zuspitzen kann?
0: Das ist eine super Frage, denn ich glaube, dass hier noch mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Also grundsätzlich erstmal zu sagen, man darf nicht an so einem Drop-off schnorcheln oder baden, wäre meiner Meinung nach äh, Panikmacherei. Denn der Ozean ist riesig. Ja. Ja? Äh, Tigerhaie sind nur noch ein Bruchteil ihrer ursprünglichen Population. Das heißt, so viele Tigerhaie sind gar nicht mehr übrig. Auch in Ägypten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mir so ein Tigerhai an so einem Ort begegnet, ohne dass er angelockt wurde oder ohne dass die Konditionen eine Interaktion provozieren, die ist schon mal verschwindend gering. Zweitens, Tigerhaie an sich jagen nicht direkt Menschen. In der Regel ist es so, dass Tigerhaie sehr neugierig sind, aber trotzdem noch unterscheiden können zwischen einem ihrer Lieblingsbeutetiere und einem Menschen, der, muss man ganz ehrlich sagen, nicht ganz oben auf der Prioritätenliste äh, steht in dem Nahrungsschema von einem Tigerhai. Und wir als Affen sind ja de facto keine Wassertiere. Also ja, vor Hunderttausenden von Jahren sind ja nicht Neandertaler ins Meer gegangen und sind im Beuteschema von Haien drin gewesen. Das muss man sich vor Augen führen, das ist ganz wichtig zu sagen. Aber du hast gerade angesprochen, welche anderen Faktoren können noch dazu führen, dass hier was passiert ist? Und ich glaube... Darüber ist bis jetzt noch nicht ausreichend geredet worden, auch in den Medien nicht. Es gibt Indikationen, dass Tigerhaie im Roten Meer, da gibt es bis jetzt wenige Studien, die öffentlich publiziert wurden, aber von dem, was ich von Kollegen weiß, die in der Region gearbeitet haben, dass Tigerhaie von April bis September mit einer höheren, Wassertemperatur auch in Küstenbereiche kommen und sich vermehrt in Küstenbereichen aufhalten. Wieso das so ist, ist wirklich noch nicht geklärt. Da gibt es ganz, ganz wenig Studienergebnisse. Deswegen ist das mit, mit so, einer bisschen, so einer Prise Salz ähm, zu genießen, was ich jetzt sage. Aber es, es könnten Erklärungen sein. Ähm, zum einen, wir haben genau überlappend in diesen Monaten, ich glaube von Mai bis September, die Nesting-Season ähm, der Schildkröten. Das heißt, die Schildkröten kommen in, in die Küstenbereiche und die Schildkröte, habe ich ja eben gesagt, ist ein Nahrungsbestandteil von Tigerhain, sogar ein ziemlich wichtiger Nahrungsbestandteil. Habe ich also jetzt viele Schildkröten im Küstenbereich, dann kann das auch sein, dass die Tigerhai vermehrt nach Nahrung genau in dem Bereich suchen, wo sich Badegäste und andere Menschen aufhalten. Das könnte ein Grund sein. Ein anderer Grund könnte sein, dass nachweislich der Metabolismus, also der Energieverbrauch von wechselwarmen Tieren wie Haien zum Beispiel im Ozean, ansteigt mit der Umgebungstemperatur. Mhm. Ist es wärmer, verbrauche ich mehr Energie, also muss ich auch mehr Kalorien und Beute zuführen. Konsequenterweise weiß man auch, dass oft bei Haien, die sich nicht kühlere Gewässer gezielt dann aussuchen können, in wärmeren Sommermonaten die Haie entsprechend mehr jagen müssen, um ihren Kalorienbedarf zu decken. Das könnte eine Erklärung dafür sein, wieso Tigerhaie, gerade entlang der Küste, dann vermehrt Neugierde zeigen und vielleicht auch in Zweifelsfällen, wenn der Tiger sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob es Beute ist, mal eher zugebissen wird, weil er einfach hungriger ist. Das sind für mich so die, die Faktoren, die man erklären kann, basierend auf der Topografie, der Ozeanografie und vielleicht der Ökologie des Heils. Mhm. Das sind... Keine Faktoren, die wir als Menschen so beeinflussen können. Es gibt aber, glaube ich, noch weitere Faktoren, die hier eine Rolle spielen, die Menschen verursacht sind. Und das ist zum einen die Überfischung des Roten Meers. Ja, es ist ganz klar, dass in den letzten zwei, drei Dekaden das Rote Meer chronisch überfischt wird und überfischt ist. Und viele Fischpopulationen ja nur noch einen Bruchteil darstellen dessen, was sie mal waren. Und das geht auch noch weiter. Das ist ein Prozess, der noch nicht ganz abgeschlossen ist und ähm das verschärft natürlich diesen Punkt, den du eben erklärt hast, mit dem ein Hai, der hungrig ist, wird eher mal ausprobieren, wo er Beute findet. Ja, ich, ich, ich muss natürlich als Wissenschaftler hier vorsichtig sein, dass man da keine Kausal, Kausalketten zieht, aber wir versuchen ja aus der Situation Sinn zu machen. Und es wäre logisch, dass Haie dann in der Suche, gerade in den Sommermonaten, gerade wenn Schildkröten im Flachwasserbereich sind und der Hai hungrig ist, Entscheidungen trifft, die er normalerweise in einem intakten Ökosystem so vielleicht nicht getroffen hätte. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, zu einem weiteren Punkt. Wir haben da noch so zwei Einflüsse, die Menschen im Roten Meer auf Haie haben. Und der eine ist das Füttern von Fischen entlang der Küste. Und der andere ist das Füttern von Haien zum Tauchen. Beides Themen, die so ein bisschen kontrovers sein können. Ich versuche, sie mal so ein bisschen einzuordnen. Da habe ich ganz, ganz viele Videos gesehen und Berichte und Fotos und Facebook-Posts und Instagram-Posts, wie nicht nur für den Schnorcheltourismus, sondern auch für Badegäste und Leute, die dort zum, zum Urlaub hinfahren, Fische angefüttert werden. Da habe ich Berichte gekriegt, dass diese Fische nicht nur angefüttert werden mit ein bisschen Brot, sondern mit Lebensmittelresten, teilweise mit ähm, übrig gebliebenem Fleisch, äh, teilweise mit übrig gebliebenen Fischen. Ich kann jetzt schlecht sagen, auf welcher Skala das passiert. Ja, Das sind jetzt Anekdotenberichte. Ich habe keine Studienerfassung dazu gesehen. Deswegen möchte ich da vorsichtig sein, wieder Kausalketten aufzumachen. Aber von dem, was ich gesehen habe, passieren zwei Sachen. Zum einen Geruch. Dieser Geruch kann dazu führen, dass der Tigerhai dann sagt, ich schwimme jetzt mal näher ran. Zweitens ist Bioaktivität. Haie merken, dass im Riff etwas passiert, basierend auf dem, was sonst so im Riff abgeht. Wenn die Fische ganz ruhig schwimmen, alle sind entspannt, ist auch der Hai entspannt. Wenn der Hai merkt, dass drei, vier Zackenbarsche wie wild hinter etwas herschwimmen, dann zischt er reflexartig hinterher, weil er das Gefühl hat, e -e 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 -e, was ist da? Das heißt, dieses Anfüttern kann gerade in diesem Bereich genau dazu führen. Ja, mehr Fische, ja, mehr, mehr Aktivität und dieser Geruch. Ob das jetzt vorgefallen ist, genau in diesem Riffabschnitt und in der Situation, kann ich jetzt gar nicht sagen, da möchte ich gar kein Urteil machen. Aber es ist definitiv einer der Bereiche, in die man äh, zukünftig schauen sollte, um sowas äh, zu verhindern. In vielen anderen Ländern ist sowas auch äh, reglementiert, gerade in Bereichen, wo es Haie gibt. Und jetzt gibt es noch ein letztes Thema und zwar das Anfüttern von Haien gezielt, um sie anzulocken. Ja, denn auch das ist in Ägypten über viele Jahre passiert. Meine Vermutung ist auch, dass es jetzt noch passiert. Es gibt einmal die Zwischenfälle mit Haien in der Region Shamal Sheikh, in Urgada. Das sind eben genau diese Orte, die ich gerade beschrieben habe. Dann gab es aber auch Zwischenfälle mit Haien an den Riffen Daedalus und, und, und Brothers. Das sind Riffe im Offshore-Bereich, also weit ab von der Küste, im offenen Blau. Und hier gibt es Weißspitzen Hochseehaie. Hochseehaie sind einige der elegantesten Kreaturen auf diesem Planeten mit so einer grau-bronze... Färbung, die dann diese, diese großen, runden äh, Seiten, Rücken- und Schwanzflossen hat, die dann mit dieser, diesem gepunkteten, weißen Farbmuster an der Spitze versehen sind. Tolle Augen, sy symmetrisch und runder Torpedo. Also wunderschöne Tiere. Aber es sind Raubtiere, die äh, potenziell gefährlich sein können. Und diese Hochseehaie sind äußerst neugierig. sind bekannt dafür, dass sie... Touch and Bite Haie sind. Das heißt, lasse ich diesen Hai zu nah an mich heran, verhalte mich wie Beute, dann wird dieser Hai zubeißen wollen, um herauszufinden, was du bist. Also Haie sind eine Attraktion beim Tauchen und einer der Gründe, wieso viele Taucher eben in Daedalus, in den Brothers tauchen wollen, ist um einen Longi-Manus, ja, im, im Tauchjargon sind das die Longis, um die zu sehen. Das Füttern dort ist eigentlich illegal, aber von dem, was ich gesehen habe und auch viele Berichte, die ich gekriegt habe von Leuten, die in den letzten Jahren auch dort waren, dass, dass es immer noch einige Operator gibt, die ja, geheim ähm, dafür sorgen, dass die Haie angelockt werden. Das können Fischreste sein, das kann Fischblut sein, das können Essensreste sein, die diese Haie dann anlocken. Ich möchte hier ganz klar differenzieren. Ich glaube nicht, dass die jetzige Haiattacke, irgendetwas mit dem Anfüttern fürs Tauchen zu tun hat. Ich glaube auch, dass das Anfüttern fürs Tauchen an Tauchplätzen nur dann ein Risiko darstellt für Menschen, wenn die Taucher, die dort tauchen und die Shark Diving Operators und die Tauchguides, die dort arbeiten, nicht mit diesen Haien vernünftig umgehen können. Ja? Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Sachen vom, vom Anfüttern, die stattfinden in Ägypten. Ich glaube, dass die erste ein tatsächliches Problem sein kann. Und zwar das Anfüttern von Fischen im Küstenbereich, wo viele Badegäste unterwegs sind. Und das andere ist das Anfüttern von ja, Haien fürs Tauchen. Und da sehe ich eher das Problem, dass wenn Taucher im Wasser sind, die unerfahren sind, dass da was passiert. Aber wie du merkst, ne, das war jetzt hm. relativ viel Input und Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, wieso dieser Moment so schrecklich ausgegangen ist im Gegensatz zu dem Moment, den ich am Anfang ja. beschrieben habe Ja, ähm, ja Ich habe dich jetzt auch äh,
1: viel reden lassen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe okay, das ist, ist ein komplexes Thema und ich finde es gut dass wir jetzt einfach dadurch sehr sehr viel über speziell auch den Tigerhai äh, lernen konnten, wie der so funktioniert welche Faktoren damit mit reinspielen Vielleicht können wir jetzt noch mal so ein bisschen einordnen, ab wo sollte man denn jetzt sagen, oha, jetzt muss ich ein bisschen mal checken und gucken, wird das hier nicht langsam eine gefährliche Situation, weil ganz am Anfang hast du beschrieben einfach den Lebensraum der Tigerhaie, zum Beispiel diese, diese Riffkanten, wo es schnell abfällt dass es dort potenziell einfach zu den Begegnungen kommen kann. Bisher war ich eigentlich immer davon ausgegangen, wenn man eine solche Begegnung hat, dann kann man sich einfach glücklich schätzen. Und in der Regel hat der Hai ja überhaupt gar kein Interesse an mir, weil er erkennt, ich bin nicht die klassische Beute. Als du es eben so erzählt hast, habe ich da so ganz kurz so ein bisschen dran gezweifelt. Ist es vielleicht nicht die beste Idee, an so einem Ort schnorcheln oder baden zu gehen, wenn ich mich nicht mit Haien auskenne und weiß, wie ich mich dann verhalte, dass er auch auf jeden Fall erkennen kann, dass ich keine Beute bin? Oder müssen da noch viele andere Faktoren hinzukommen, dass ich zum Beispiel weiß, hey, hier ist total der Tauchtourismus, hier gibt es super viele Touristen, die was sehen wollen, hier kann ich mir gut vorstellen, dass Fische oder gar Haie angefüttert werden. Sind das die Faktoren, die dann noch dazukommen müssen,
0: damit es soweit ist, dass du sagen würdest, okay, ab jetzt ist Vorsicht angebracht. Ich gebe dir bei allem recht, was du gerade gesagt hast und ich sage ja, ja, ja. Also wir haben zu allen großen Raubtieren eine ambivalente Beziehung. Ja, wir lieben den Löwen für seine Macht, für seine Stärke, für seine Imposanz und wir haben Angst vor ihm dafür, dass der Löwe uns töten könnte. Das gleiche zählt für den Grizzly Bear, für den Puma, für den Wolf und das zählt auch für den Hai. Das heißt, ich, ich darf den Hai nicht betrachten als meinen Freund, ich darf diesen Hai aber auch nicht betrachten als eine Killermaschine. Das ist situationsabhängig, kontextabhängig. Und zu diesem Kontext gehört zum einen das Ökosystem und zum anderen ich und meine eigenen Fähigkeiten. Sollte ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, mit den lokalen Begebenheiten und mit meinen eigenen Fähigkeiten und zu dem Schluss kommen, vielleicht ist das keine gute Idee, hier baden zu gehen, dann sollte ich diesem Instinkt folgen. Nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, in den Ozean zu gehen, nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, im Ozean Haien zu begegnen. Ich bin dafür gemacht und viele Menschen um mich herum und tausende von Menschen pro Jahr, die mit Hain tauchen, die mit Hain schnorcheln, die mit Hain freitauchen, sind genau dafür gemacht. Aber das trifft nicht auf alle Menschen zu. Manche Menschen wollen einfach nur am Strand liegen, vielleicht ein bisschen baden, Buch lesen und sind froh, wenn sie einem Hai nicht begegnen. Als allererstes würde ich sagen, das, was wir eben einmal durchlaufen haben, und zwar sich Gedanken zu machen über die Ozeanografie, sich Gedanken zu machen über was da für Aktivitäten sind, was für Tiere sind da und wie funktionieren denn überhaupt diese Tiere. Das ist für mich eine Hausaufgabe, eine Grundvoraussetzung, die jeder Mensch machen sollte, wenn er an jedweden Ort eines Strandes fährt oder eines Küstenabschnittes. Aus folgendem Grund, wenn du in die Alpen gehst, dann machst du dir auch vorher als ein, ein verantwortungsbewusster Mensch im Idealfall Gedanken zum Wetter, Gedanken zu den Schuhen, die du tragen solltest, welche Sprache dort gesprochen wird und ob es dort Bären gibt. Und wenn du merkst, die Alpen sind für dich besser als die Rocky Mountains, weil es da oben Pumas und Grizzlybären gibt, dann ist das eine gebildete und eine verantwortungsvolle Entscheidung. Aber zu sagen, ich gehe mit Flipflops im Herbst in die Rocky Mountains und lass Essensreste rumfliegen, das ist potenziell tödlich. Das heißt, in dem Fall jetzt Erstens Hausaufgaben machen und zweitens, wenn wir jetzt in, in die Begegnung kommen, die du gerade beschrieben hast, ich kann nur dann mich freuen über eine Begegnung mit einem Hai und wissen, dass da überhaupt eine Begegnung stattfindet, wenn ich den Hai sehe. Wenn ich als Badegast im Wasser bin und das ist ja leider auch tragisch in diesem Fall passiert, er hat den Hai vermutlich gar nicht gesehen. Er hat den Hai gespürt, als er gebissen wurde. Es gibt gerade, kann man mal gut auf YouTube sich angucken oder auch auf Instagram, Scott Fairchild, das ist ein Herr aus Kalifornien, der postet gerade unglaublich spektakuläre Videos von weißen Haien in Kalifornien und filmt täglich wie weiße Haie, teilweise mehrere weiße Haie unter Schwimmern, Badegästen, Surfern in Kalifornien entlang schwimmen. Er hat stundenweise Material davon. Fast jeden Tag im Sommer ist das der Fall. Und trotz hunderter Stunden Footage, wie diese weißen Hai Schwimmer heranschwimmen, abdrehen, unter Surfern äh, langschwimmen, also wirklich Zentimeter ist da nichts passiert. Er hat keinen tödlichen Zwischenfall oder einen Biss auf einen Menschen verzeichnen können. Was man aber sieht ist, die Menschen sehen die Haie gar nicht. Hm. Das heißt, ich kann nur in einer Hai-Begegnung richtig reagieren und die entweder schätzen oder mich aus dem Wasser entfernen, wenn ich eine Maske aufhabe. Und das ist ein Punkt, wo ich auch oft Pushback erfahre von Menschen, die nicht aus dem Tauschsport kommen. Zum Beispiel Surfern, Schwimmern, Leute, die den Ozean nutzen, Up Paddleboard zum Beispiel. Es ist ja uncool, eine Maske zu tragen. Ja, also wenn ich jetzt als Surfer so eine... Du meinst aber so, eine Tauchmaske, ja. Ne, ne, also ja, so eine so Eine, 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 eine Taucherbrille. Ja, genau, eine Taucherbrille. Muss ja gar nicht so eine große äh, Maske sein, wie beim scuba und Kann ja auch eine, eine ganz kleine mit, mit so einem Silikon... Schwimmbrille. Ähm, ja, Schwimmbrille kann man auch... Zur Not reicht auch eine Schwimmbrille, ganz klar. Ja, also um unter Wasser zu sehen, reicht auch eine Schwimmbrille. Aber es ist ja uncool, ne? wenn ich jetzt hier unten da in Portugal bin und ich bin im Urlaub und jetzt nehme ich gerade so eine Wave und dann, tschu, dann zische ich runter die Welle, dann sieht das ja doof aus auf dem Foto, wenn ich am Ende eine, eine Maske aufhabe oder wenn ich eine um den Hals habe. Wenn aber am Strand, und ich habe das in Südafrika selber schon mitbekommen, die Flagge hochgeht und es wird gesagt, weiße Hai oder andere Surfer sehen, dass da was ist oder es ist eine Flosse rausgekommen oder am Strand in Florida, wie willst du den Heilern sehen? Wie willst du ruhig bleiben? Wie willst du dem Tier durch Augenkontakt verstehen zu geben, dass du keine Beute bist? Ja? Das heißt, für mich ist Grundsatz Nummer eins, wenn du schnorcheln möchtest, wenn du schwimmen möchtest, wenn du tauchen möchtest, wenn du surfen möchtest in einem Bereich, wo es diese Haie gibt, dann solltest du sehen können, was um dich herum stattfindet. Beware of your surroundings. Ist unglaublich wichtig, egal in welcher Autoaktivität. Ja, das ist Nummer eins. Nummer, Nummer zwei, ich glaube, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, in einer größeren Gruppe im Wasser zu sein, ja, weil Haie Beute immer dann besonders als Beute wahrnehmen, wenn sie alleine ist. Ja, das zählt für eine Schildkröte, das zählt für Säugetiere. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als, als Gruppe schwimmen gehe, dann senkt das schon mal die Chance herab, dass wenn ich den Hai nicht sehe, er dann mich potenziell als eine Beute wahrnimmt. Das heißt, das sind schon mal so für den Normalo, so drei Schritte, glaube ich, die man machen kann. Erstmal Hausaufgaben machen. Ja. Ähm, zur Not Experten fragen. ja. Das können Leute von äh, der Tauchbasis sein. Es kann sich ein Buch kaufen. Einfach Hausaufgaben machen zu dieser Sache. Äh, zweitens eine Maske tragen. Auch wenn es uncool aussieht. Drittens in einer Gruppe sein. Denn selbst wenn es einen Biss gibt, der jetzt vielleicht nicht so schlimm ist, wie bei einem Hai, ist in der Gruppe zu sein im Ozean grundsätzlich hilfreich. Also ich werde von der Qualle gestochen ja. oder ich gerate in Strömung oder ich habe einen Krampf in den Waden. Bleibt in der Gruppe.
1: Ja, verstehe. Lass uns trotzdem noch mal einordnen, also das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn ich jetzt, auf, mal angenommen ich bin jetzt in Ägypten, höre gerade diese Folge, war die letzten Tage einfach immer bedenkenlos baden und merke jetzt, oh shit, eigentlich habe ich keine Ahnung von den Haien, keine Ahnung vom Surrounding, ich habe auch keine Schwimmbrille dabei, sollte man dann ab jetzt besser gar nicht mehr ins Wasser gehen in Ägypten, bis ich diese Hausaufgaben gemacht habe?
0: Also, und das ist ein ganz interessanter Punkt. Diese Zwischenfälle zwischen Haien und Menschen, die passieren in Ägypten immer genau dann, wenn es die Hochsaison im Tourismus gibt. Und da fahren zig Millionen Menschen nach Ägypten jedes Jahr. Das heißt, die Dichte an Menschen entlang dieser Küste, die ist unglaublich hoch. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai gebissen zu werden, ist äh, geringer als die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen ja wahrscheinlich sogar zwei- oder dreimal hintereinander im Lotto zu gewinnen. Das heißt, wir Menschen haben da so ein, zwei verschiedene Doppelstandards. Zum einen für die Tiere selber. Letztes Jahr äh, sind mehr als 100 Menschen äh, von Hippos getötet worden. Da kräht kein Hahn nach. Der Grund, wieso bei Haien so eine disproportional große Aufmerksamkeit entsteht, ist, weil es eine gute Medienaufmerksamkeit macht. Ja, der Hai ist so das unbekannte, dunkle Tier, was in der Tiefe lauert. Es zieht, gerade in der Sommer, im, im, im Sommerloch. Was das macht mit uns, und das ist eigentlich ziemlich tragisch, es kreiert so eine Low-Probability-High-Impact-Wahrnehmung. Was, was ich damit meine ist, normalerweise nehmen wir Risiken proportional wahr. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto fahre, dann weiß ich als Mensch, ich gehe ins Auto und hier ist ein Risiko, dass mir was passiert. Deswegen setze ich den Anschnaller um, deswegen habe ich ein Airbag. Wenn aber etwas passiert, was brutal ist, was spektakulär ist, was in den Medien, in einer Gruppe geteilt wird und alle reden darüber, dann kann das bei uns dazu führen, dass wir dieser Sache in, in, in seinem Risiko eine viel größere, disproportional große Wahrscheinlichkeit zuschreiben. Ja? Hm. Und der zweite Doppelstandard ist so ein bisschen bei, bei vielen Sachen, die wir in unserem Alltag äh, machen, akzeptieren wir ganz bewusst, dass da ein Risiko ist. Ja? Das ist beim Mountainbiking fahren, das ist äh, selbst beim, beim, Rauchen. Fuß, beim, beim, beim Rauchen, beim Alkoholtrinken, bei vielen Sachen akzeptieren wir dieses Risiko als Gesellschaft und sagen, okay, da, da hat ein Mensch ein Risiko eingegangen und hat vielleicht auch seine Konsequenz bekommen dafür. Das kann ich natürlich jetzt so in, in dem Fall äh, über den Vorfall in Uganda nicht sagen. Möchte ich auch nicht. Möchte nicht sagen, der Mensch hat hier einen Fehler gemacht und dann ist ihm was passiert. Ja, man, man kann nicht ausschließen, dass äh, er einen falschen Ratschlag bekommen hat, dass es einfach äh, Unglück war. Die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass dir was passiert im Ozean mit einem Hai, ist wirklich verschwindend gering. Aber wir müssen anfangen zu akzeptieren, dass wir, wenn wir in den Ozean gehen, wir eine gewisse Verantwortung haben und auch wir medial beginnen, dem Ganzen nicht mehr so einen großen Wert zuzuschreiben, weil wir das bei allen anderen Dingen proportional auch nicht tun.
1: Ja, genau. Und deswegen ähm, war mir das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mein Ziel mit dieser Folge ist es, diese Situation aufzugreifen, weil ich auch die Rückmeldung bekommen habe, dass es Leute verunsichert hat, dass sie sich fragen, wie soll ich mich verhalten? Und ähm, es ist dementsprechend wichtig, war für mich auch zu verstehen, wie konnte es dazu kommen und dadurch all diese Faktoren, die eine Situation potenziell gefährlich machen, zu verstehen. Und gleichzeitig ist sie jetzt eine ganz wichtige Aufgabe, nachdem wir uns jetzt 40, 50 Minuten lang damit auseinandergesetzt haben, was eine solche Situation gefährlich machen kann, wieder den Schritt rauszumachen, weil wir haben damit eine Situation erklärt. Das ist so, wie wenn man einen Lottogewinn anschaut und sich dann erklärt, wie konnte es passieren, dass man diesen Lottogewinn gemacht hat. Ja, Dann ähm, ist das noch lange nicht so, dass, dass, dass sich das so ganz oft wiederholt, sondern das ist eine Spezialsituation. Und genauso ist es auch hier. Es gibt so viele Statistiken. Kokospalmen sind gefährlicher als Haie, weil statistisch gesehen einfach mehr Leute durch herabfallende Kokosnüsse sterben als durch Haie. Von mir zu Hause jetzt zum Bäcker zu gehen, ist gefährlicher, als in Ägypten am Strand... Baden zu gehen, weil sehr viel mehr Verkehrsunfälle passieren auf diesem Weg dorthin als Haiangriffe in Ägypten. Und wenn wir ins Meer gehen, dann müssen wir eigentlich nicht in erster Linie vor dem Hai Angst haben, sondern eher davor, dass wir selbst einen, einen Krampf bekommen, irgendeinen Badeunfall, eine Strömung oder sonst was passiert. Das heißt, lass uns das jetzt noch einmal, und das hast du gerade auch schon getan, noch mal einordnen für uns wirklich. Es geht darum, zu verstehen. Deswegen haben wir dem so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich habe eben so gefragt, muss ich Angst haben, wenn ich wenn jetzt in Ägypten ins Wasser geht. Und du hast natürlich völlig recht. Ja, es gibt diese super geringe Wahrscheinlichkeit und die zu ignorieren, wäre falsch. Das kann passieren. Und gleichzeitig ist es völlig legitim, da auch weiterhin baden zu gehen, auch ohne Taucherbrille und sonst was, weil diese Wahrscheinlichkeit einfach so unfassbar gering ist. Solche Risiken gehen wir im Alltag jeden Tag ein. Das Leben ist halt risikoreich. Und wenn man ins Meer geht, ja, da gibt es Haie und ja, es kommt zu Zwischenfällen und das sind aber die absolute Ausnahme und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, der liegt ist mir noch die ganze Zeit im Hinterkopf. Und zwar war für mich im Vorfeld zu dieser Folge noch so ein bisschen unklar, spricht man von einer High-Attacke, bezeichnet man es lieber irgendwie als Unfall, als, als Zwischenfall. Und du hast gesagt, du musst immer unterscheiden zwischen, war es ein Unfall oder war es ein Angriff und hast angedeutet, dass es in diesem Fall tatsächlich ein Angriff war. Kannst du das jetzt noch mal auflösen? Das stand noch so ein bisschen im Raum. Wo, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Und, und was hat es hier zu einem Angriff gemacht?
0: Ja, also ich, ich habe ja im, im Vorfeld von unserer Folge hier, es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass es passiert ist, Anfragen gekriegt von der Bildzeitung, von RTL, von ähm, ja, vielen Medieninstitutionen, die dann sprechen wollen ähm, mit dir bezüglich ja, der Haie etc., der Grund, wieso ich das lieber in einem Format mit dir mache, ist, weil wir hier in die Nuance gehen können, weil wir hier genau mit den Leuten sprechen können, die das betrifft, denen ich auch zutraue, dass sie dann nicht sagen, oh mein Gott, der Hai ist gefährlich, weil ich eine Headline für zehn Sekunden in, in einem Online-Video gesehen habe oder vielleicht im, im Fernsehen. Hier können wir über Nuancen sprechen. Und bei der Terminologie und der Nutzung von Sprache ist Nuance und Kontext auch immer ganz wichtig, der Grund, wieso wir als High Forscher und hai Schützer so ein bisschen dieses Wort Attacke äh, meiden ist, weil so so Attacke, ne, es hat so ein sehr, das malte ein Bild, es erzählt schon eine eigene Geschichte fast, ja. Genau. Das Wort Attacke oder Angriff an sich kann man ja auf viele andere Sachen auch übertragen. Nur komischerweise bei Haien hat es so eine ganz bestimmte Konnotation. Wenn ich jetzt sage, ich bin von einem Hund angegriffen worden oder das war eine Wespenattacke. Ja, okay. Da ist das plötzlich, ne? jeder versteht, was dabei gemeint ist. Ich glaube aber trotzdem, dass wir ehrlich sein müssen und nicht immer nur betonen, das war ein Zwischenfall oder es war ein Unfall, weil das auch nicht dieser Situation und so einem Video gerecht wird. Ja, wenn, wenn du bei so einem Video von einem Unfall sprichst, von einem High unfall dann glauben die Leute, du bist bescheuert und du versuchst den Bären aufzubinden. Hm, ja, weil verstehen. man ganz klar ja. sieht, dieser Hai hat den, den Badegast gebissen in einem Angriff und am Ende auch konsumiert, ja, also gefressen. Ja. Ähm, ähm, man, Statistiken von weißen Haien, und das sind die Haie, die am meisten dafür prädestiniert sind, einen Menschen zu beißen, weil sie ab einer gewissen Größe sich auf Säugetiere fokussieren, äh, nur weniger als ein Prozent aller Bisse auf Menschen von beißen Hain, enden da drin, dass der Mensch konsumiert wird. Das heißt, das, das sagt ihr schon mal, dass, dass das, was hier passiert ist, wirklich die, die Ausnahme der Ausnahmen ist. Gar keine Frage. Ja. Ja. Ähm, es gibt viele Fälle, und das sind wirklich 99% aller Interaktionen zwischen Mensch und Hai, die mit einem Schaden für den Menschen enden, die ein Fall von Neugier oder mistaken identity sind oder der Hai versucht mal reinzubeißen, erschreckt sich dann, da kann man von Zwischenfällen oder auch von Unfällen sprechen. Ja, der Hai beißt einmal rein oder es passiert etwas, was nicht darin endet, dass der Hai am Ende den Menschen konsumiert. Und dann gibt es solche Fälle, die sehr, sehr selten sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das heute filmen, durch ein Smartphone oder eine GoPro ist natürlich sehr hoch. Ja, da muss man ganz klar von einem Angriff sprechen. Aber um diesen Schritt zurück nochmal zu machen, den du auch gerade gemacht hast, ich gehe weiter in den Ozean. Ich gehe weiterhin schwimmen. Ich gehe auch an manchen Orten schwimmen, wo Haie sind und lasse meine Brille zu Hause, meine Maske zu Hause. Aber ich mache das bewusst und weiß, ich gehe damit ein gewisses Risiko ein für die Lebensqualität, die ich dann habe, dass ich da im Sonnenuntergang schwimmen gehe. Und du, du hast ja eben ganz schön gesagt, dass wir hier versuchen, nicht nur die Situation zu analysieren, sondern vielleicht auch so ein bisschen Perspektive zu geben, wie man mit sowas umgeht. Ich würde hier ganz klar auch in die Verantwortung nehmen, die Agencies und die Tauchorganisationen, die ausbilden. Ich würde in Verantwortung nehmen, äh, die Guides, auch äh, einige Haiforscher, die Leute, die ausbilden, die Leute, die Wissen haben über diese Tiere, sollten das hoffentlich mit der Unterstützung von entsprechenden Ausbildungsagencies an die Menschen herantragen und ganz klar betonen, dass das die Verantwortung von Tauchern ist oder von Wassersportlern sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Und wenn wir jetzt vom Tauchsport mal weggehen, das zählt genauso für, für Surfer. Ja? Also in wie vielen Surfschulen, die Surfer ausbilden, Millionen von Menschen jedes Jahr, gibt es eine, eine Lecture über äh, Haiverhalten und Shark Biology oder über Risikomanagement von Quallen, Booten etc. Es gibt einige, ja, ich habe ganz tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt, die, die eben genau die Verantwortung nicht abgeben und sagen, so, zack, jetzt seid ihr ausgebildet, geht da und da surfen und ey, Fun und Spaß mhm. und dieses egoistische Mindset von wegen der Ozean ist mein Spielplatz und ich darf hier in einem sterilisierten Pool spielen. Ja? Die machen genau das Gegenteil, die übernehmen Verantwortung und sagen, tragt eine Maske, macht eure Hausaufgaben, auf das, das, das und das müsst ihr achten. Und wenn wir davon mehr machen, und davon spreche ich jetzt nicht von der großen breiten Masse, ist ganz einfach für mich, auf die Bildzeitung zu zeigen und RTL und auf ganz viele andere Medienorganisationen und sagen, die sind der Grund, wieso wir desinformiert sind und alle Angst vor Mahe haben. Ja, das ist ein, ist eine, ein kleiner Grund, ja, aber es ist nicht die, die Kernproblematik. Die Kernproblematik ist, dass wir kein ehrliches Gespräch haben über die Kernkompetenzen, die Aquazität und unsere Schwächen als Wassersportler, als diejenigen, die sich ins Wasser begeben, von Badegast über Schwimmer, über Surfer und wie wir die verbessern können. Ja? Oft ist es so, dass wenn ich in meinen Freediving-Kursen Leute frage, ihre Einschätzung zu geben zu ihren Wasserfähigkeiten, viele, viele Menschen sich massiv überschätzen ja? hm. und sich auch massiv überschätzen, wie sie mit einer Druck- oder Gefahrensituation in dem Moment umgehen. Und ob das die Verbesserung der Schwimmfähigkeiten ist, ob das die Verbesserung ist im Wissen über den Ozean, meine Fähigkeiten, Risiko zu managen in einer natürlichen Umgebung. Ja? Das zählt fürs Land wie auch im Wasser. Das sind alles Faktoren, die, die man üben kann, wenn man Verantwortung übernimmt. Ja? Und da ist einfach mein Appell auch an alle, die zuhören, wenn ihr euch in den Ozean begeben wollt, dann bereitet euch entsprechend darauf vor. Ich habe jetzt so ein bisschen den Gedanken noch im Hinterkopf, wenn man sich
1: auf alle Gefahren, die es gibt, quasi so detailliert vorbereiten sollte, dann kommt man vielleicht gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Weißt du, ich meine? Wenn, wenn, weil da müsste man jetzt ja theoretisch auch sagen, okay, ich bereite mich so über... Haie vor. Ich bereite mich auf alle Tiere, die irgendwelche Gifte haben, sei es Quallen, sei es Petermännchen oder sonst was, welche allergischen Schocks ich haben könnte vor und so weiter und so fort. Also wenn ich mir jetzt überlege in Frankreich in den Surfschulen, wo, wo ich gearbeitet habe, da wurde auch nicht über Haie gesprochen. Wurde nicht. Und ich hätte auch gesagt, da gibt es auch wirklich größere Gefahren als Haie, über die man eher hätte sprechen können und sollen. Und man, man Über welche Gefahren habt ihr denn gesprochen? Ja, vor allem darüber über Strömung. Ähm, was passiert, wenn die wenn ich, wenn ich Strömungen packen, wie, wie man sich dann verhält, wie man damit umgeht, wenn man da
0: in Panik gerät und sowas? Weil das Habt, ihr, habt ihr gesprochen über äh, Hypothermie? Nee. Habt ihr gesprochen über äh, Luftanhalten? Und nee. vernünftig. Habt ihr gesprochen über Bootsunfälle? Nee. Über Erste Hilfe, wenn man Wasser geschluckt hat? Nee. So genau das meine ich ähm, Risikomanagement ist nicht, dass an jeder Surfschule oder an jedem Ort der Welt wir uns Gedanken machen müssen über alle Risiken aber Risiko ist nicht was Schlechtes, wenn man Liebe erfahren möchte dann muss man das Risiko eingehen äh, abgewiesen zu werden ja? wenn ich Freundschaft erfahren möchte, dann muss ich mich verletzlich machen und ich muss das Risiko eingehen, enttäuscht zu werden wenn ich geschäftlich, beruflich erfolgreich sein möchte, dann muss ich das Risiko eingehen, zu scheitern. Der Struggle zwischen Leben und Tod, zwischen unglücklich sein und glücklich sein, ist einer von Risiken einzugehen, aber smart. Die richtigen Risiken im richtigen Kontext zur richtigen Situation einzugehen. Und ich kann dir eins sagen, der Ozean kann eins der ultimativen Risiken sein. Aber diese Sachen vorab zu managen, ist erstens gar nicht so schwierig, wie man glaubt. Das haben wir Menschen für Millionen von Jahren gemacht. Man muss nur seine Gehirnzellen anschalten und anfangen damit. Und dann sind das die schönsten Momente, die es gibt. Eigentlich ist ne, diese Folge hier, die, die verlangt mir unglaublich viel Energie ab, weil ich hier über eine, eine Sache spreche, die mir unglaublich viel Energie gibt. Die Hunderten von Menschen, die ich selber mit auf Expeditionen nehme, Energie gibt. Die Millionen von Menschen auf der Welt jedes Jahr Energie gibt. Ja, der Ozean und spezifisch dann die Haie. Das ist was Positives nur Risikomanagement und, und Glücksmomente zu provozieren, das fängt bei A an und dann bei Z habe ich das Resultat. Und ich weiß auch jetzt, was passiert. In den nächsten Wochen und Monaten wird es wieder Reaction-Videos geben und der reagiert darauf und das passiert da. Und oft, ne, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber oft ist es halt so, dass wir am Ende darüber sprechen, was ist spezifisch in der Situation passiert. Der Hai hat da was gebissen und dann passiert mit dem Käfig das und dann muss man den Hai hier schlagen. Das ist für mich die, das, das falsche Gespräch. Das ist der Grund, wieso ich heute mit dir sprechen wollte. Wir müssen sprechen, wo fängt es an, damit wir am Ende ein anderes Resultat haben. In der Wissenschaft sprechen wir über Garbage in, Garbage out. Ja, wenn du am Anfang alles falsch machst in, in, deinem, in deiner Beziehung mit dem Ozean, dann, dann kann am Ende auch was Schlechtes bei rauskommen. Und deswegen das, was du am Anfang gesagt hast, ich kann dann nirgendwo mehr hingehen, weil ich mir Gedanken über alles mache. Nein, Fahrt zum Ozean, macht euch Gedanken über die Sachen, die für euch in dem Moment, in dem Kontext relevant sind und dann könnt ihr den Ozean viel sicherer und positiver genießen und dieses Research betreiben, sich zu erkundigen vorher. Das ist was Positives, weil wenn ich mehr weiß über die Strömung, wenn ich mehr weiß über das Ökosystem, wenn ich mehr weiß über wie das da funktioniert, dann kann ich auch viel mehr sehen, viel mehr erleben, ja, wenn ich weiß, wann sind wo die Delfine, wann sind wo welche Schildkröten. Ja, das ist alles Kontext, wie mein Vater zum Beispiel ist früher als Kind. Vogeltöne auswendig gelernt hat. Ja, Die hatten damals nicht Smartphones, um den ganzen Tag ihre Zeit zu vergeuden. Die haben noch echte Sachen gemacht. Der hat so eine Kassette gehabt, wo der alle Vogeltöne auswendig gelernt hat. Und Meine Oma kennt äh, alle Pflanzen und Blütezeiten. Wenn die durch die Natur gehen, hier mit mir im deutschen Wald, ja, dann ist dieses Kontextwissen nicht nur Risiko und ich, ne, ich muss mich beschützen vor der bösen Welt, sondern es kann was Positives sein, dass ich Lebewesen sehe, und, und Sachen finde, die ich sonst gar nicht äh, wissen würde. Sehr schön. Also ich finde, das dass fasst das Ganze
1: nochmal so schön zusammen. Lukas, das war wirklich ein Gespräch, was uns viel verlangt hat. Ich glaube, das merkt man auch. Ähm, und, und das ist ein Geschenk für euch da draußen, dass wir gesagt haben, ey, pass auf, wir gehen mal nicht hier in unser super gut gelauntes, energiegeladenes Gespräch, super Hyped über das nächste Abenteuer, sondern wirklich, okay, lass uns mal die Mühe machen, diese Situation auseinanderzudröseln und für euch die Informationen so zusammenzutragen, dass diese Nuancen da sind. Und äh, Lukas, vielen Dank, dass du das ähm, da jetzt auch so genau gemacht hast. Und trotzdem kommen wir jetzt, glaube ich, genau wieder da an, wo wir eigentlich hingehören, nämlich bei der realistischen Blick auf die Sache. Ja, es gibt Risiken und du hast gerade schön nochmal gesagt, guck dir die größten Risiken an, setzt dich damit auseinander und ich glaube, wir haben jetzt in dieser Folge das Handwerkzeug bekommen, ähm, falls wir high attacken jetzt für ein großes Risiko halten, dass wir uns hiermit damit auseinandergesetzt haben und jeder so ein bisschen weiß, wie kann ich mich an verschiedenen Orten damit auseinandersetzen und dass wir jetzt wieder dahin gehen, weshalb es sich im Leben immer wieder lohnt, Risiken einzuschätzen und sie dann einzugehen, wo es sich dann auch lohnt, wo man sagt, okay, da ist es safe und dadurch das Leben in seiner vollen Schönheit zu genießen und deswegen springen wir jetzt auch mal in die nächste Kategorie Abenteuer Ozean. Und in den Kategorien müssen wir uns heute jetzt ein bisschen kürzer fassen, die jetzt noch übrig sind. Trotzdem möchte ich einmal mit dir über diese wunderschönen Begegnungen mit Tigerhaien sprechen, die es dann gibt, wenn man dieses Risiko richtig eingeschätzt hat und diesen Tieren dann begegnet. Du hast es in der ersten Kategorie schon mal angedeutet und du hast mir von drei Tigerhaien erzählt, die für dich ganz besonders sind. Princess, Ginger und Emma. Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie gut kennst du diese Haie und uns einfach noch mal in eine ganz besondere
0: Situation mit einem dieser Haie mitnehmen. Ja, am Tiger Beach auf den Bahamas ist einer der berühmtesten Tauchspots der Welt für Tigerhaie. Hatte ich vor einigen Jahren das, das erste Mal Glück dort viel Zeit zu verbringen mit den Tigerhaien, die jedes Jahr dort wieder herkommen ähm, und dementsprechend auch benannt sind. Also die Tigerhaie bekommen individuelle Namen und kommen jedes Jahr dorthin wieder. Und die Königin dieses Tiger Beach, die Queen of the Tiger Beach, das ist äh, Emma. Emma ist ein ja, 4,2 Meter langer Tigerhai. Ich vermute mal, dass sie nördlich ihrer 30 Jahre alt ist, also im Herbst ihres Lebensabschnittes. Ist ein, ein sehr sanftes Tier. Sie hat viele Mozean gesehen. Ähm, mittlerweile ist sie so alt, dass du schon richtig so Altersfurchen sehen kannst. Am, am, an den Mundwinkeln, an den Augen. Die Haut ist so ein bisschen ledrig. Also du siehst, das ist ein, ein sehr erfahrenes Weibchen ist, die schon alles im Ozean gesehen hat. Und Emma nimmt sehr viel Raum ein. Sie hat eine große Präsenz. Die anderen Haie halten Abstand zu ihr. Wenn sie nahe kommen, dann ist klar, dass Emma so ein bisschen der, der Boss ist. Sie kommt sehr nah an die Taucher heran. Sie ist kein nervöser Hai. Das heißt, sie schwimmt nicht schnell rechts, links, hoch, runter, sondern sie ist immer entspannt und ruhig. Sie kann aber genau diese Ruhe dann auch nutzen, um dich auszutricksen. Das heißt, wenn du nicht ständig rechts und links guckst, ja, unter Tigerhain sollte man immer Augenkontakt zu den Tieren suchen, damit die Tiere entsprechend Abstand halten und wissen, dass du sie gesehen hast, dann kann das sein, dass Emma ganz entspannt an dir vorbeischwimmt und du denkst, ach, sie schwimmt jetzt in die Richtung, guckst dich um, fokussierst dich auf einen anderen Tigerhai und in dem Moment merkt er, ah, guck mal, das ist einer von diesen von diesen dummen Monkeys. Und dann dreht sie mit ihrer Flosse, die dreht sie so ganz langsam ein, bremst und cruise zurück und zack ist Emma hinter dir. Ja? Ich habe bis jetzt, glaube ich, mehr als 50 Stunden im Wasser verbracht mit Emma, über einen Zeitraum von zwei Jahren in verschiedenen Jahreszeiten und sie dadurch sehr, sehr gut kennengelernt. Und es ist spannend zu sehen, dass zwischen ihr und den anderen Haien, die ich auch kennengelernt habe, ne, Ginder zum Beispiel ist ein sehr schüchterner kleiner Hai, da gibt es richtig Charaktereigenschaften, also Charakterunterschiede, die, und das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, man kann teilweise sogar die Entwicklung eines Charakters in einer Gruppe von Haien sehen, ähnlich wie das bei Menschen der Fall ist. Da muss man das studiert haben, das viele Jahre gemacht haben wie ich, bis man das irgendwann sieht. Aber ich glaube, selbst äh, einige Anfänger, die wir mit auf den Expeditionen hatten, konnten die Anfänge dieser Dynamik schon sehen, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt, dass diese Persönlichkeiten sich beeinflussen und, über die Jahre konnte ich halt auch feststellen, wie die Tiere in ihrer Persönlichkeit oder in ihren Charaktereigenschaften in irgendeiner Form auch gewachsen sind oder sich verändert haben. Und ähm, das zeigt mir einfach, dass diese Tiere keine so mindless Killers sind, die blutrünstig durch die Ozeane schwimmen, sondern die haben eine ganz eigene Lebensgeschichte, eine ganz eigene Persönlichkeit und versuchen einfach nur in diesem Ozean zu überleben, den wir gerade ja auch zugrunde richten.
1: Und wenn du in diese 50 Stunden mit Emma zurückdenkst, gibt es da einen ganz besonders denkwürdigen Moment, den du nie vergessen wirst?
0: Ja, total. Und zwar diese Saison. Ich war im März dort, um Expeditionsteilnehmern den Umgang mit Tigerhain näher zu bringen. Ich kenne einige der, der Bootsoperator, die dort am Tiger Beach sind. Wir waren auf einem der großen Liverboards. und dann wollte ich Freunde von mir besuchen, die anderthalb Kilometer weiter nördlich geankert hatten und die Strömung treibte genau in diese Richtung des Katamarans und deswegen bin ich und eins der Crewmitglieder in Schnorchelausrüstung, in Freediving-Ausrüstung dann anderthalb Kilometer durch den Tiger Beach gedriftet, das ein tolles Ökosystem ist. Ne? Seegraswiesen, es ist nur zwölf Meter tief, glasklares Wasser. Ich war also nicht an dem Boot, an dem Tauchplatz, wo die Tigerhaie angefüttert werden, sondern bin durch diesen, dieses wilde Habitat getrieben und musste gar nicht mich bewegen, war total meditativ. Die Sonne hat geschienen, keine Strömung, kein Wellengang, es war flach und aus dem Nichts in der Entfernung sehe ich Emma und ich habe nichts gemacht, gar nichts. Ich, ich liege so im Wasser und Emma kommt entlang geschwommen, schwimmt unter mir, neben mir, guckt nach oben und dann habe ich zwei, dreimal ein Geräusch gemacht. Ich habe so <lacht> mit den Handflächen so ein bisschen gerieben, um diese Neugier im Hai zu provozieren. Und ich kenne Emma und ich weiß, dass Emma von sowas dann angelockt ist. und Sie dreht ihren Kopf, guckt mich an und kommt ganz langsam in Slow Motion auf mich zu und ich, ich sehe diesen, diesen Tigerhai. Und dann schwimmt sie auf mich zu und ich wusste, dass sie erkennt, dass ich ein Mensch bin. Und habe meine Arme bei mir gehalten, habe einfach nur Augenkontakt gehalten, ich war komplett entspannt, keine Körperspannung, keine Furcht, habe einfach diese Präsenz genossen. Natürlich, ich kriege jetzt Gänsehaut, siehst du gerade hier in der Kamera, mhm. ähm, <lacht> wenn ich dran denke. Und sie schwimmt auf mich zu und ich hatte vollstes Vertrauen, dass sie abdreht und einen halben Meter vor mir dreht sie ganz langsam ab in Slow Motion, guckt mich an, präsentiert mir ihre ganze Flanke, dreht ab, schwimmt runter und geht ihrer Wege und ähm, halt ein entsprechender Kontrast. Und das versuche ich halt auch den Leuten mit auf den Weg zu geben. Das ist heute für jede Person, die im Ozean Grundfertigkeiten hat, im Freitauchen, im Schwimmen, im Surfen, nicht unmöglich, sogar sehr, sehr wahrscheinlich, dass man genau das lernen kann. Ja, ich habe mittlerweile Dutzende, Hunderte Leute ausgebildet im Umgang mit Haien. Und es ist für den Normalo, der ein bisschen bereit ist zu trainieren, definitiv möglich, solche Momente im Ozean komplett Sicher zu erleben, das sind Sachen, die vor 20 Jahren noch absolut äh, undenkbar waren.
1: Ja, und damit spricht du einen sehr, sehr guten Punkt an. Und zwar haben wir beide uns ja auch im, im Voraus gemeinsam überlegt, dass wir euch, die ihr so gerne zuhört und von diesen Abenteuern im Ozean diese ganzen Geschichten euch anhört und sagt, ich würde das auch gerne mal erleben, dass wir euch den Zugang dazu gerne erleichtern möchten. Und ich für meinen Teil, ich bin eine absolute Niete im Freitauchen. Ich habe es nämlich noch nie wirklich gelernt, noch nie wirklich ähm, einen guten Freitauchlehrer gehabt, der mir irgendwas erklärt hat, sondern wenn, dann habe ich mal selbst irgendwas ausprobiert und gemerkt, es ist, äh, glaube ich, nicht meine Stärke. Aber das möchte ich jetzt ändern. Und äh, Lukas, du bist natürlich da äh, der Coach meiner Wahl. Und da haben wir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir die Helden der Meere-Community da mitnehmen? Und deswegen wollen wir am 11.11. .11. einen Freitauchkurs anbieten, bei dem ich mit Mache und auch noch weitere Plätze frei sind, damit ihr ebenfalls mitmachen könnt, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe Lust, da einfach mal von der Pike auf das richtig zu lernen. Ich kann da noch nicht viel oder so ein bisschen was. Ich möchte das jetzt mal richtig lernen. Gerne mit unserem High Experten mit Lukas und Lukas erzähl mal ganz kurz, was erwartet uns dann an diesem 11.11.
0: .11. Bevor man die Luft anhält und nicht atmet, muss man erstmal lernen, wie man richtig atmet. Das heißt, an dem Tag, in dem Kurs lernt ihr, wieso wir atmen, wie wir gesünder atmen und wie wir die Atmung nutzen können, um uns zu entspannen, um dann auch entspannt zu bleiben, wenn wir die Luft anhalten. Und die meisten denken jetzt, oh wow, das ist so schwierig, ich habe das mal gemacht, das klappt nicht. Ihr werdet überrascht sein, wie schnell man beim Freitauchen Fortschritte macht. Und das ist nicht unrealistisch zu glauben, dass selbst Anfänger in Tiefen von 10 Metern und ähm, in zwei Minuten länger die Luft anhalten können und sich fortbewegen. Das ist, ähm, ja, das ist ein Sport, wo sich so ungeahnte Talente relativ schnell entfesseln können. Und das machen wir an dem Tag auch? Also wir gehen auch ins Wasser? Wir gehen auch ins Wasser, genau. Wir fangen erstmal an mit einer, mit einer Theorieeinheit und mit den Basics und ein paar Atemübungen, aber dann geht es natürlich auch ins Wasser im Dive for Life in Siegburg. Der bekannte 20 Meter Tiefe Tauchtank mit glasklarem Wasser, 26 Grad Wassertemperatur, da bekommt ihr dann entsprechendes Freediving-Equipment und ich führe euch dann ganz langsam Step-by-Step step, in die Basics, damit ihr dann mal diesen Transartigen Zustand äh, in der Tiefe zu schweben erleben könnt. Denn für mich ist das crazy, dass wir Milliarden ausgeben, hunderte Milliarden, um ähm, Monkeys in das Weltall zu schicken, wenn wir für ein paar Kröten äh, im Dive for Life oder in einem See genau das Gleiche erleben können. Schwerelosigkeit äh, und dabei auch noch, ja, und so entspannen können. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und mitmacht. Ähm, der Kurs geht über den ganzen Tag. Wir fangen morgens um 9, 10 Uhr an, dann bis abends um 8. Dann gehen wir beim Kubaner was essen. Und äh, diejenigen, die von weiter herkommen können auch gerne dort äh, nächtigen. Und würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt den ersten Helden der Meere Freediving kollabo äh, zusammen durchführen und vielleicht kommen einige von euch ja dann auch mit zu den rein. Genau, und das ist auch der offizielle
1: Level-1-Schein, den ihr dann bekommt, also es ist wirklich was, worauf ihr dann auch später aufbauen könnt. Ihr findet in den Shownotes alle weiteren Infos und könnt euch dann einfach gerne per Mail bei mir anmelden. Lukas, wir kommen jetzt in die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Du kennst das Ganze, eine kurze Entweder- oder-Frage bzw. einen Halbsatz. Ebbe oder Flut. Tiger oder weißer Hai? Weißer Hai. Freitauchkurs anleiten
0: oder Vortrag halten? Ah, Freitauchkurs anleiten. Das ist äh, das allerbeste der Welt, zu sehen, wie Menschen Spaß am Wasser haben. Das ist, äh, ich freue mich drauf. Sehr schön. Podcast oder Fernsehreportage aufnehmen? Podcast. Wow, ja. Das freut mich. <lacht> ja, es ist halt ähm, das, die Fernsehreportage. Ähm, ich finde Reportagen an sich sehr, sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, so geht es glaube ich vielen von uns. Die super spannenden Formate, die ja gerade äh, mitreißen, sind meiner Meinung nach gar nicht mehr so sehr im Fernsehen, teilweise in den Mediatheken. Es gibt die Ausnahmen, aber wenn ich mir meine Podcasts angucke dann, oder anhöre, da konsumiere ich auf jeden Fall mehr. <lacht> sehr schön. Was ich jedem Freitaucher oder jeder Freitaucherin mal empfehlen würde? Mit Heintauchen. <lacht> ganz klar. Nee, ich glaube, mal weggehen von den orthodoxen Übungen. Und zwar mal was ganz anderes machen. Mal Unterwasser mit einem 20-Kilo-Gewicht im Flachwasser Squats machen. Oder die Maske mit schwarzem Spray, eine alte Maske, mal aussprayen dass man unter Wasser tatsächlich nichts sehen kann und dann äh, sich am Seil runterziehen. Alles, was dreidimensionale Raumwahrnehmung, Orientierung und aquatische Skills fördert, was nicht in den Standardprogramm ist, das würde ich empfehlen. Das ist auch das, was ich unterrichte. Natürlich immer in sicheren Bedingungen mit einem Buddy.
1: Welche Schlagzeile über Haie würdest du gerne mal auf der Titelseite
0: der BILD platzieren? Keine Haiart mehr vom Aussterben bedroht. Die Sensation. Sehr schön.
1: Wenn du wüsstest, dass alles gelingt, egal was du dir vornimmst, was würdest du als nächstes
0: machen? Vermutlich ähm, hier in Europa ein großes Meeresschutzgebiet einrichten.
1: Lieber Lukas, vielen Dank, dass du dich heute dazu entschieden hast, über dieses Thema in den Medien zu sprechen. Ich freue mich riesig, dass es in diesem Podcast geschehen ist. Und vielen lieben Dank, dass du uns da mit deinem Wissen bereichert hast, dass du uns auch wieder abgeholt hast ähm, mit den tollen Geschichten, die du mit den Tigerhaien erlebt hast. Ich freue mich total auf das, was uns bevorsteht, der Freitauchkurs und wahrscheinlich auch noch weitere Folgen im Laufe der nächsten Jahre. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Arbeit so toll vorangeht, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Vielen lieben Dank für den ganzen Einsatz, den du zeigst, um unsere Meere und speziell die Haie zu schützen. Vielen Dank und bis bald.
0: Christian, äh, dir vielen Dank und bevor wir es äh, beenden, mein Dank ist nicht nur dafür, dass du äh, uns äh, hier die Plattform gibst, sondern dass du äh, deine Interviews mit, mit so einer Nuance und auch Integrität Durchführst, Denn gerade in der heutigen Zeit, in der unglaublich viel über polarisierende Headlines geht, ist es wichtig, dass wir Gespräche führen können, in denen differenziert wird, in denen aber auch äh, klare Kante gezeigt wird. Ich glaube, die Wichtigkeit von der Plattform, die du hier geschaffen hast mit Helden der Meere, ist, dass wir in viele dieser Themen in der Tiefe eintauchen können, äh, pun intended die in traditionellen Medienformaten einfach nicht gegeben ist. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du auch damit den Haien äh, eine Plattform gibst und hoffentlich können die Leute dann für sich und ihre Erfahrung im Ozean einiges mitnehmen. Und deswegen auch äh, ja, bin ich gespannt, was, was aus dem Helden der Meere Podcast äh, noch wird und freue mich auf zukünftige Besuche. Dankeschön. Bis bald. Werbung.
1: Wie fändest du es, mit einem Atemzug abzutauchen, schwerelos durch das Wasser zu gleiten und so die Unterwasserwelt zu erkunden? Wenn das spannend klingt, dann solltest du vielleicht bei einem Helden der Meere Freitauchkurs mitmachen. Dort springst du gemeinsam mit mir ins Wasser und lernst von Lukas Müller das Freitauchen. Du musst dafür nichts können oder mitbringen, sondern lernst die absoluten Basics, wie man mit dem Freitauchen unfassbar viel Spaß hat und es gleichzeitig sicher tun kann. Nachdem unser erstes Angebot für diese Freitauchkurse sofort ausgebucht war, haben wir uns vorgenommen, diese Freitauchkurse nun jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst oder Winter durchzuführen. Falls du also Lust hast, melde dich bei mir und ich kann dir dann sagen, wann die nächste Möglichkeit besteht, bei einem Freitauchkurs mitzumachen. Wir freuen uns, euch dem Meer so näher zu bringen und hoffen darauf, dass vielleicht ein, zwei Leute dabei sind, die so begeistert sind, dass sie mit uns auf Expedition kommen wollen. Dort könnt ihr mit Haien tauchen und diese Begegnungen direkt nutzen, um Wissenschaft zu betreiben, die die Haie letztendlich schützt. Also, falls du darauf Lust hast, melde dich gerne bei mir per Mail an chris-awareness.com oder schau vorbei auf www.helden-der-meere.com. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir demnächst ja schon zusammen ab. Das war Lukas Müller und eine sehr informative Folge über Haie. Ich hoffe, für euch war es ein guter Mix aus Wissen, nämlich darüber, wie ihr Risiken im Umgang mit Haien minimieren könnt, euer Verständnis und eure Faszination dabei hoffentlich für Haie gewachsen ist und ihr jetzt aufgrund dieses Wissens bessere Entscheidungen treffen könnt und so noch tollere Momente in den Meeren und vielleicht auch zusammen mit diesen Raubtieren erleben könnt. Für mich war das Ganze wieder sehr, sehr spannend, nämlich diese Frage von Risikomanagement und dabei nicht komplett risikoscheu zu werden, denn ja, das Leben, das bedeutet halt einfach hier und da mal Risiken einzugehen, sondern sich gut vorzubereiten und zwar vor allem auf die Risiken, die in den anstehenden Situationen besonders wahrscheinlich auftreten. Und falls ihr Lust dazu habt, euch noch besser auf Situationen im Wasser vorzubereiten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mit mir zusammen den Freitauchkurs macht. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes, ihr könnt euch da jetzt anmelden und vielleicht sehen wir uns dann ja am 11.11. .11. im Die for Life in Siegburg. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie wie immer gerne mit euren Freunden, mit der Familie, mit Kollegen und bewertet sie mit 5 Sternen. Denn das hilft dabei, diesen Podcast immer weiter zu verbreiten und immer mehr Menschen zu Meeresliebhabern zu machen. Denn das ist das Ziel von mir und von Blue Awareness EV, durch diesen Podcast für die Meere zu begeistern. Denn wir glauben, das, was man liebt, das will man auch schützen. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann könnt ihr diesem Verein natürlich gerne beitreten oder durch Spenden unterstützen. Und wie am Anfang schon mal angesprochen, falls ihr Stiftungen, Unternehmen oder Initiativen kennt, bei denen ihr denkt, Mensch, das wären klasse Partner für diesen Podcast. Tja, dann sagt gerne mal Bescheid und bringt uns in Kontakt. Ich hoffe, in 14 Tagen seid ihr wieder mit dabei bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Und bis dahin sage ich Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.